0: Estás escuchando las charlas con Ari. Aquí encontrarás temas de programación neurolingüística, desarrollo humano, metafísica, logoterapia, tanatología, a través de meditaciones, audiolibros, entrevistas, relatos y mucho más. Bienvenidos. Estamos con el libro El avance, un salto cuántico para dejar de sufrir de Fernando Malcún y este es el final del capítulo 6, un libro disponible en Amazon. 1. El lugar donde naciste, las creencias que heredaste. El lugar que escogiste para nacer contribuyó en gran medida a darle forma a tu sistema de creencias la historia que encontraste, los códigos morales predominantes, lo que crees que es bueno o malo, resultado de la mezcla de falsas creencias y verdades que aceptaste sin verificarlos, las características del continente, la nación, la ciudad donde naciste, su cultura, sus costumbres sociales, las reglas y leyes humanas que la rigen, la religión predominante, las supersticiones, prejuicios y limitaciones mentales comunes a la mayoría que vive ahí, el paradigma científico, el nivel tecnológico, los conocimientos, los conflictos y las razones causales de sufrimiento que la mayoría comparte, las características de su medio ambiente, el clima, la naturaleza predominante, el nivel de contaminación industrial, de basura, las variables que no consideras aceptables que te llevan a la lucha y al altruismo. Tal vez te implantó una falsa creencia en la igualdad y la injusticia, porque aún ignorabas que en realidad las diferencias son generadas por las correspondencias de aprendizaje, lo que puede haberte inducido a la rebeldía, tal vez a buscar el camino por medios violentos en vez de a través de acuerdos. Seguramente, porque aún ignorabas que naciste para cambiarte a ti mismo, para lograr aceptar que todo lo que sucede es perfecto, porque sucede para que todos aprendan y evolucionen. 2. Las relaciones que encontraste formaron tu personalidad. Tu relación fundamental, la que implantó la mayor parte de tu sistema de creencias, fue la que tuviste en tu infancia con tus padres. Su información comenzó a darle forma poco después del momento de tu concepción, cuando tu mente comenzó a archivar lo que captabas. Las voces más cercanas y familiares fueron las de tu madre y tu padre. Pudiste escogerlos sabiendo que tal vez alguno de ellos no estaría a tu lado en tu tierna infancia, por sus múltiples ocupaciones o responsabilidades o por conflictos que podrían tener. Eso crearía muchas probabilidades para que desarrollaras falsas creencias generadas por tu desamparo, que te obligarían a construir un escudo emocional para sobrevivir cuando más ayuda y cuidados necesitabas. Una de esas falsas creencias que afectarían toda tu vida es la creencia en que yo nací para sufrir, que te convertiría en una víctima impotente, en un mártir inseguro, que busca establecer relaciones con personas muy fuertes, insensibles y abusadoras, que generan mucho sufrimiento, buscando la felicidad tendrías que aprender a amarte a ti mismo y dejar los apegos que generan una falsa seguridad, la segunda es yo puedo sobrevivir solo sin que nada me importe, que te impulsaría a convertirte en un perfeccionista, controlador de tu entorno y manipulador de tus relaciones para garantizar que pudieras lograrlo, lo que te llevaría a aprender a través del conflicto con los que quieres controlar a volverte tolerante y flexible para ser feliz. Y otra de esas falsas creencias es, yo me voy a sacrificar por los demás para ganarme su amor lo que crearía grandes probabilidades para que seas un adulto infeliz que vive para ser felices a los demás. Necesitarías aprender para ser feliz que debes amar a los demás tanto como a ti mismo. Con esos ejemplos te muestro una mínima parte de la importancia de tu relación con tus padres y cómo toda decisión siempre es perfecta para aprender y evolucionar. Escogiste a tus padres por tener un nivel de conciencia muy similar al tuyo y para que fueran un ejemplo de conducta, positiva o negativa. Te implantaron las creencias que ellos a su vez heredaron de sus padres, cada uno de su linaje familiar, sin importar si esa información les permitió a ellos ser felices o no. Contenían la mezcla perfecta de verdad y falsedad que tú necesitabas para aprender lo que viniste a aprender en esta vida. La información falsa la ha usado tu ego para inducirte a cometer errores, para que el sufrimiento que generan te permitiera verla, corregirla y reemplazarla por la verdad que lo falso siempre oculta. La paradoja es que lo falso que te implantaron es lo que te ha servido para encontrar lo verdadero. De ellos heredaste prejuicios, limitaciones mentales, supersticiones, dogmas y su interpretación personal de lo que es bueno o malo. Tu relación con ellos le dio forma a tu personalidad, definió tu manera de ser, nervioso, sentimental, colérico, apasionado o tal vez flemático. Te dieron el modelo ajustado o desajustado que tienes de la realidad el conjunto de ideas y conceptos que usas para explicar cómo funciona. La segunda relación fundamental que te correspondió al escoger a tus padres fue tu familia. Ellos también fueron una fuente de información para tus creencias y actitudes. Con ellos has tejido tu presente. Han sido en gran medida tus maestros de paciencia, incondicionalidad, humildad, serenidad, dulzura, cariño, alegría, neutralidad y flexibilidad de las cualidades esenciales del amor. Te dieron la oportunidad de ayudarse mutuamente a superar dificultades comunes. Esa interacción tiene la probabilidad de crear dependencias, apegos, limitaciones mentales, restricciones a tu libre albedrío, pensamientos falsos, sentimientos de traición y eventos de destino. Las relaciones son una herramienta de aprendizaje a través del contraste entre la soledad y la compañía. Un mal comportamiento conduce a una soledad depresiva, mientras que una actitud tolerante, paciente y flexible, siempre proporcionará buena compañía. 3. El cuerpo que te correspondió, tu salud y tu sexualidad. Tu cuerpo ha sido el vehículo de tu mente. La herramienta para la experiencia física, para la acción que te permite obtener resultados y comprensión. También resultó de los padres que escogiste, de su combinatoria genética, de su inteligencia y de sus rasgos físicos, de su raza dedicada al hacer o al ser, de su estatura y sus condiciones de salud. Si aceptaste y te gustó tu cuerpo, construiste amor por ti mismo, tienes confianza interior y proyectas una imagen de seguridad. Tu cuerpo definió cómo te sientes y qué piensas de ti mismo. Escogiste tu género para aceptarlo o rechazarlo, tal vez adoptando un rol que tiene probabilidades de generar una lucha contra tu familia y la sociedad. Puede haberse convertido en un obstáculo para encontrar la felicidad, para tener inclinaciones sexuales de las que te avergüences, convirtiéndose en una fuerte correspondencia de aprendizaje. Tu cuerpo es una herramienta para aprender con el contraste entre la salud y la enfermedad. Tus falsas creencias y tus limitaciones mentales pueden haberte inducido a tomar decisiones equivocadas que generaron intenso sufrimiento, sentimientos negativos, toxinas capaces de contaminar tu cuerpo emocional y crear enfermedad como efecto psicosomático. La nueva ciencia de la biodescodificación Revela que cada órgano que funciona mal está relacionado con un estado crónico de no ser, como la vergüenza, la culpa o con otro sentimiento negativo. Tu cuerpo le muestra a tu mente sus estados equivocados habituales a través del tipo de enfermedad que padeces. 4. Los recursos que te correspondieron. Tu poder para manifestar. Al escoger a tus padres aceptaste el nivel socioeconómico y los recursos que encontrarías al nacer. Definiste las probabilidades de vivir una vida de esfuerzo y escasez que hiciera más difícil tu capacidad de manifestación, tal vez para probarte que puedes construir voluntad, disciplina y superación. También pudiste haber escogido construir apegos y eventos de destino que te permitieran dar un salto cuántico de conciencia para dejar de sufrir. O quizás escogiste una vida más fácil de abundancia, tal vez para aprender sobre el orgullo, la humildad, el materialismo o la competencia. El exceso de recursos puede crear un complejo de superioridad que te haya impedido amar o ser amado. Pueden haberte convertido en un ser insensible al sufrimiento de los demás y a querer limitar su libertad, lo que con seguridad genera soledad e infelicidad. Cuando aceptaste esos recursos, también aceptaste bienes, tal vez para crear la falsa creencia que son tus posesiones y no que te corresponde administrarlos y cuidarlos durante un tiempo. Los recursos que te correspondieron de nacimiento han sido otra herramienta de aprendizaje a través del contraste entre la abundancia y la escasez un contraste que genera probabilidades para crear frustración y falsas creencias en la justicia divina, la mala suerte o el karma como castigo. Eso pudo impulsarte a una posición de víctima al comparar tu condición con la de otros con más dinero y una vida mejor, creando codicia, avaricia, impotencia, resignación y sufrimiento. Si naciste en escasez de recursos. Puedes haber creado pobreza mental, impotencia y pérdida de tu poder creador para crear el esfuerzo y la disciplina que pudo convertirte en un ganador, en un creador aprendiz de realidades perfectas. Los recursos son otra herramienta de aprendizaje para la autotransformación, que es la única forma en que puedes cambiar las circunstancias externas que escogiste antes de nacer. Y todo eso depende de las decisiones que libremente tomes después del punto de partida que escogiste para tu vida. Tus cuatro correspondencias crearon probabilidades, posibles experiencias para encontrar los conocimientos y las comprensiones necesarias para tu evolución. Si crearon inseguridad, fue como herramienta para generar confianza interior. Si crearon conflicto, conflicto fue para que aprendieras la importancia de la neutralidad permitieron que construyeras apegos, ataduras sexuales, obsesión por el dinero o relaciones que generan esclavitudes mentales. Todo lo que siempre atrae a tu vida un evento de destino que te permita dar un salto cuántico de conciencia para dejar de sufrir. Tus cuatro correspondencias sembraron las posibilidades y probabilidades de experiencias, interacciones, dificultades y oportunidades. ...para que aprendieras y evolucionaras en esta vida. Aquí termina el capítulo 6. Y bueno, vamos a hacer un, un breve repaso. A mitad uh, de, este, de este capítulo 6 te invitaba a hacer una reflexión acerca de esas correspondencias. Bien, terminando este capítulo con estas cuatro, cuatro correspondencias de aprendizaje... Y con los ejemplos que nos brinda el autor, podemos hacer un análisis. Si bien la mayoría de nosotros tenemos hermanos o bueno conocidos primos más o menos dentro de la edad, podemos darnos cuenta que, que somos tan distintos aún naciendo de la misma familia, con los mismos valores, con la misma alimentación, educación y tal porque cada uno de nosotros somos conciencia en evolución en ciertos niveles de aprendizaje. Mientras alguno filtró la falta de oportunidades como una gran oportunidad para salir adelante, otro miembro de la misma familia, esa carencia de oportunidades le sirvió de ejemplo porque así es la vida dura siempre. Entonces... Cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros, que es la intención del libro cuando dice un salto cuántico para dejar de sufrir? Es entender que todo lo que me rodea, todo, todas las circunstancias, sobre todo las más dolorosas, inquietantes, son para evolucionar, son para trascender. Es aprendizaje puro. Puedo tomarlas de sofá o puedo tomarlas de trampolín, me siento cómodo ahí donde estoy en esa eh, adversidad, o bien encuentro la energía suficiente en mi interior para salir adelante, agradecer, voltear y trascender. Ese es el mensaje de nuestro autor en este capítulo 6.